0: Creative Loud.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Hier ist heute die Leni und die Tina. Hallo. Wir hoffen natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ähm, genauso wie wir. Ja. Sag, Martina, weißt du, was mir letztens passiert ist? Nein, aber du erzählst es mir bestimmt. Ja, ich erzähle jetzt. dir das jetzt, ja. Genau. Und zwar hatte ich Schule und dann sind wir ja immer ein bisschen früher zu Hause, als wenn jetzt Arbeit ist. Und dann dachte ich so, geil. Ihr Faulenzer. Ja, schon. Passt ja zu meinem Namen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dachte ich schon so, geil. Heute Nachmittag mach schon mal so einen richtig geilen Nap. Ich pflanze mich aufs Sofa und penne einfach. Ich habe mich so darauf gefreut, wirklich. Und habe das dann auch so genau so gemacht. Ja, und irgendwann klingelt es halt so an der Tür und weckt mich aus meinem Schlaf. Ich war halt ultra abgefuckt und ich weiß nicht, kennst du das, wenn man so halt pennt und du wirst geweckt, ich stehe dann richtig neben mir. Also...
0: Ja, ich kenne das immer, wenn man abends auf der Couch einschläft. Von mittags ja, kenne ich genau. das nicht, weil ich bin leider so ein Mensch, der keine Naps macht.
1: Hm, da verpasst du wirklich was. Also ich habe also das
0: früher auch während der Schulzeit mal gemacht, aber da habe ich viel zu viel Fumo beim Naps. Mhm.
1: <lacht> Wow. Ja, auf jeden Fall wurde ich geweckt vom Türklingeln und ich stand erstmal komplett neben mir und bin wirklich wie so ein Zombie zur Tür gelatscht und ich dachte mir halt so, dass mein Freund da jetzt vor der Tür steht und war schon wirklich richtig genervt, weil ich mir dachte, der hat einen Haustürschlüssel. Wenn der jetzt wirklich hier geklingelt hat, dann raste ich sowas von aus, weil ich wollte ja Nap machen. Dann mache ich die Tür auf und dann steht da so ein Mann, rot gekleidet und fragt so, hallo, sind deine Eltern da? <lacht> das ist irgendwie schon richtig cringe. Ja, und ich hab den halt wirklich so, mein Auge, das linke Auge war noch so zugeklebt vom Schlaf in meinen Augen. mein Haar komplett verwuscht und ich guck den wirklich so an, war abgefuckt des Todes und sag einfach so, nein, ich, ich wohne hier alleine. Und er guckt mich einfach nur so an und sagt, hm, okay, und sagt dann einfach nichts. Und ich dann noch genervter und dachte mir so, ja, was wollen Sie denn? Also, w- wieso? In meinem Kopf ging einfach folgendes ab. Wieso zum Teufel? Klingelst du mich wach, wenn ich endlich mal ein Schläfchen halten will? Ja, und letztendlich war es ein Strommann, der mir dann auch noch einen neuen Stromvertrag anbieten wollte, der aber letztendlich teurer gewesen wäre als den, den wir hatten. Ja, scheiße, noch teurer. Ja, noch teurer. Dann bin ich einfach wirklich enttäuscht des Todes aufs Sofa wiedergegangen. Die Zeit war verstrichen, um nep zu halten, weil dann war es schon zu nah an abends.
0: Ja. Ich dachte, du erzählst jetzt, ähm, es war der Weihnachtsmann, der sich bei euch verspätet hat. Das wäre toll gewesen, aber
1: <lacht> nein, leider nicht. Leider war es eine böse Nachricht.
0: Aber das ähm, mit deinem Freund, dass du mhm. sich ja geärgert hättest, wenn er den Haarschüssel nicht benutzt hätte, das kenne ich, weil es kommt mal drauf an, wer bei uns die letzte Runde mit dem Hund geht, so <lacht> richtig spät so gerade vom Schlafen halt mhm. der holt dann immer extra keinen Haustisches mit um die andere Person dann so hart abzupacken wenn Nein. die so am Dösen ist auf dem Sofa oh. oder so am entspannt Fernsehgucken oder schon sich ins Bett halt äh, gelegt hat um dann so richtig Hardcore-Klingeln zu müssen. Aber bist aber du das dann nicht. Ich- immer. Und wir Wieso macht ihr das? Wir zicken uns dann immer richtig an. Ja. Weil der, der ja runtergeht, für die letzte Runde ist dann immer ein bisschen abgefuckt, weil er die letzte oder ich die letzte Runde, die, je nachdem, wer es macht. Und dann wollt ihr einfach zusammen muss. abgefuckt sein. Ja.
1: <lacht> Bonnie, nee, sorry, aber nein. Nee, 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 nee. Das, das geht gar ja nicht. Schön aus dem Schlaf geweckt zu werden, ist wirklich, also da werde ich echt böse. Also wirklich richtig böse, weil das. Nee. Ich habe immer voll,
0: also früher hatte ich immer nur einen Wecker und ich bin dann auch direkt aufgewacht mhm. und jetzt brauche ich manchmal so sechs Wecker oder sechs. so. Ja, und manchmal lege ich mich auch einfach, also ich stehe mit meinem Handy auf und ich glaube, das ist vielleicht auch oft das Problem. Ich glaube, ich bräuchte einfach nochmal so einen richtigen Oldschool-Wecker, der dann neben mhm. dem Bett steht, damit ich mich halt richtig dahin drehen muss, um den ja. auszumachen. Weil mein Handy liegt halt immer so neben dem Kopfkissen oder da ja, ja. halt darunter und mein Freund hat das immer beim ersten Klingeln und ich krieg das halt nicht gebacken. Oh nein. Und voll oft lege ich mich dann auch nur auf das Handy. Das so ultra laut. Vor allem mit diesen nervigen Sirenentönen. Oh oder Gott, so. die hast du als Klingelton? Ja, äh, klingelt. Oh und ich stehe einfach nur da drauf und schlafe weiter. Aber wenn ich drauf drauflege, das ist es ja trotzdem noch an. Aber mich ja. stört das halt nicht, weil ich halt so einen harten Schlaf habe. Oh mein und Gott,
1: ich würde ausrasten. Mein Freund rastet immer aus. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. Also, Das ist wirklich absolut nachvollziehbar. ja. Naja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle ein bisschen fitter jetzt im neuen Jahr seid und eure Neujahrsvorsätze vielleicht gut umsetzen könnt. Wir starten natürlich jetzt auch ganz frisch und zwar mit folgendem Thema. Ich kündige das jetzt richtig professionell an. Einmal
0: Trommelwirbel bitte. Nicht scherz. Nee, ich will dir heute ein bisschen was über virtuelle InfluencerInnen erzählen. Hm oder halt auch digitale Influencer genannt, ähm, bin tatsächlich durch einen anderen Podcaster drauf gestoßen. Und irgendwie hat mich das ganze Thema schon fasziniert. Und mhm. deswegen dachte ich, bringe ich das einfach mal mit, weil wir sind ja als Agentur auch ganz viel im Social-Media-Bereich tätig, für ja. Kunden oder für uns selbst als Agentur. Und ich glaube, dass
1: das ist schon ein Thema,
0: was sehr interessant sein könnte.
1: Ja, ich bin richtig gespannt, weil also ich habe mich mit dem Thema bisher. Eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt und kann mir nur grob was darunter vorstellen, deshalb bin ich gespannt, was du erzählst ja also ich fange einfach mal
0: an und ja. du kannst mich ja unterbrechen wenn mach du eine ich. Frage hast aber allgemein ja
1: ich hatte mich ehrlich gesagt auch
0: nicht so richtig damit auseinandergesetzt bin aber schon zwei drei mal drüber gestoßen und durch diesen anderen Podcast wie gesagt wurde ich richtig darauf aufmerksam mhm. und dann hat mich halt interessiert was irgendwie dahinter steckt und dann ja. wurde es irgendwie auch wirklich sehr interessant also ich mach das ganze also es gibt ein paar und vor allem im amerikanischen Bereich gibt es sowieso viel mehr und auch schon viel fortgeschrittenere virtuelle Influencer Ich beziehe mich aber auf eine virtuelle Influencerin, Mhm. wo der Schöpfer aus Deutschland kommt. Sie selber wohnt nicht in Deutschland. Also das ist quasi
1: ein ein virtueller Mensch und den hat jemand aus Deutschland entworfen oder geschöpft. Genau, also
0: das war ähm, Jörg Zuber, der kommt Mhm. aus München, das ist ein Grafikdesigner. Und der hatte diese Idee, schon seit er irgendwie... Oder nicht, seit er klein ist, sondern seit er klein ist, hat er sich auch viel für Mode und so interessiert Mhm. und für fantasievolle Sachen. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle das richtig, weil ich erzähle ja einfach (lacht) über den anderen Menschen, aber das wird schon. Und er war auch damals in einem Interview und da habe ich auch ganz viele Informationen halt raus. Mhm. Und irgendwann reift halt an in ihm die Idee einer virtuellen Influencerin an. Mhm. Und das Ganze hat auch wirklich, also er saß wirklich sieben Jahre an dieser Stellung, also, und sieben Jahre hat er auch halt seine ganze Menschlichkeit, die er eigentlich hatte, in dieser Stellung gesteckt, weil er wollte halt nicht eine 3D-Animation erstellen, sondern er wollte halt wirklich einen, er nennt das auch gar nicht virtueller Mensch, sondern er nennt das Charakter. Ja, das wird vielleicht auch logisch, wieso, weil am Anfang fand ich auch so, das kannst du ja, könnte auch zwielichtig sein oder halt falsch dargestellt werden, aber als er das
1: dann begründet hat und wie er das erzählt hat, ist halt eigentlich was super Schönes. Und aber jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage, was ein virtueller Influencer ist. Also dass dieser Charakter, was macht der genau? Also macht der alles wie normale Influencer und ist halt wie eine Internetpersönlichkeit?
0: Ja, sozusagen. Also hier in dem Fall geht es halt dann, also ich erkläre es einfach an dem Beispiel, weil ich glaube, das ist halt am ja, okay. fachbarsten, also am ja. Verständnis. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ich weiß, was du <lacht> <machst>. <lacht> ähm, es geht um Nunuri, so nennt die sich. Ja. Und genau, dieser Jörg Zuber hat sich die wirklich über sieben Jahre ausgedacht und dieser Charakter ist ja dann wirklich dann in seinen Gedanken gereift. Mhm. Also, er hat wirklich, die Person hat Hobbys, also wirklich wie eine Person, mhm. nur virtuell. Krass, ja. Und die hat ein Aussehen, hat Hobbys und er hat sich ja bei allem was gedacht. Also, mhm. sie steht auch für besondere Sachen, das äh, nenne ich gleich auch und begründe das so ein bisschen. Und dadurch... Also nicht von Anfang an hat sie halt dann ganz normale Influencer-Jobs oder so gemacht oder hat sich nicht von Anfang an wie normaler Influencer verhalten, weil sie musste ja selbst erstmal zur Influencerin werden. Also Krass. heutzutage hat sie halt über 500.000 Follower mhm. und in Amerika gibt es halt zwei virtuelle Influencerinnen, mit denen ich mich auch beschäftigt hatte und die haben teilweise sogar über eine Million. Krass, aber und, das,
1: sorry, ich unterbreche ich ja. mal kurz, also es sie auch mit Null gestartet und hat sich dann genau. quasi auch mit der Followerzahl so entwickelt, ja. wie das jetzt auch bei einem echten Menschen ist. Genau, kann. also heutzutage hatte sie sogar Kooperationen mit Balenciaga
0: Krass. und anderen krassen, also ich steht, machte sie sehr modebewusst mhm. und sehr modeinteressiert, weil das halt auch so von Jörg dann kam. Mhm. Ähm, das fand ich aber auch super schön, dieser Jörg Zuber hat gesagt, er möchte mit dem Charakter nicht sein altes Ego darstellen mhm. oder so, sondern er hat wirklich wie als Kind fantasievollen, neuen Charakter geschaffen. Mhm. Also natürlich hat er vielleicht teilweise seine Interessen, wie jetzt als Beispiel nur dieses Modebewusste mhm. mit reingebracht. Aber sonst ist das wirklich so ein, eine komplett neue, fantasievolle Persönlichkeit. Mhm. Also es ist nicht irgendwie das, was er gern wäre. Ja. Sondern er hat wirklich erklärt, dass er diesen Wunsch schon als Kind hatte und dass er halt dann jetzt wirklich wie ein Kind, was wirklich für mhm. so ein Spiel halt was Neues sich ausdenkt, sich halt auch was komplett Neues ausgedacht hat. Und das ist halt dann mit der Zeit gewachsen. Sie gibt es seit 2018. Mhm. Aber Nunuri ist an sich heutzutage ähm, 22 Jahre alt. Also oh, sie ist okay. im September 2000 sozusagen geboren mhm. und lebt in Paris. Ich denke, das hat halt auch was mit diesem ganzen Modethema mhm. zu tun und ist halt ein starker Charakter. Und ihm, Also bei ihm ist halt dann diese Idee gereift und ihm war es halt dann auch super wichtig, ähm dass keiner irgendwie mitspricht. Also weil viele stellen sich halt dann vor, ja, so jemand muss halt große Puste haben oder halt ja. schön aussehen. Und ihm war aber halt super wichtig, dass es nicht in die falsche Richtung geht mhm. und dass halt seine Vorstellung umgesetzt wird und dass nicht irgendwie mhm. was Anstößiges wird oder ja. irgendwie falsch wird. Und das hat er dann halt auch mit einem Grafikbüro, ich glaube sogar auch aus München, da will ich mich aber gar nicht gerade festlegen, umgesetzt. Und das hat wirklich im sechsstelligen Bereich gekostet. Krass. Weil sowas halt sehr teuer ist. Ja, das glaube ich. Ähm, genau. Und sie steht halt zum Beispiel für, um da halt auch diesen ganzen Wind, was ich eben gesagt hatte, rauszunehmen, hat er halt auch extra so diese ähm, Charaktereigenschaften festgelegt. Und da mhm. kann man halt so sagen, dass sie halt beispielsweise für Neugierigkeit steht, also mhm. sie ist sehr neugierig, sie äh, interessiert sich für alles und da halt wirklich über die komplette breite Masse, sie will von allem was wissen. Und er hat auch extra gesagt, oder ihr ja, Aussehen ist auch sehr, sehr niedlich, damit man halt gar nicht, mhm. also damit das halt gar nicht falsch dargestellt wird. Ja. Und alles, was sie halt macht, ist sehr
1: qualitativ. Und ähm, wer also es ist ja kein es ist ein Charakter, aber ja, also da muss ja irgendwer hinterstehen, der das produziert und so ist das dieser Schöpfer, der das dann... Genau, aber jetzt heutzutage mit einem
0: ganzen Team okay. und das Coole, das sage ich auch, also das Ding ist, halt ich erkläre, super viel an dieser Nunuri, aber es gilt natürlich auch für andere virtuelle mhm. InfluencerInnen und, ähm... Das Coole ist, oder ich hatte mir das beispielsweise so notiert, ähm, diese virtuellen Influencer, die entstehen ja wirklich nur durch Storytelling dahinter, anders wäre es einfach nur ein Bild oder einfach nur eine grafische Darstellung, Mhm. aber durch dieses ganze Storytelling und durch dieses ganze Leben, was ja um sie gebaut wird, ähm, entsteht ja dann sozusagen die Person an sich. Ja, und ja. da hast halt wirklich sogar ein ganzes Team für zuständig. Krass. Und was mich sau krass gewundert hat, ich bin halt dann auf diesen Punkt gestoßen, dass halt diese ganzen ähm, virtuellen Influencer auch wirklich Kampagnen haben. Mhm. Nur war beispielsweise auch oft dieser, hatte was für About You gemacht oder mhm. wie ich eben meinte für Balenciaga und so Sachen. Und die brauchen einfach für einen Post, je nachdem, ob das halt Video ist oder Bild, in welcher Kulisse. Mhm über eine Woche bis hin, wenn das irgendwie mehrere zehn sind, bis hin zu acht Wochen oder krass. so, einfach weil das ja alles erstellt werden ja, muss. Ja. Und das ist halt auch so krass, weil bei normalen Influencern, wenn man mal überlegt, sind das ja Kampagnen, die von heute auf morgen laufen ja, müssen. Eben. Und das ist halt auch mega interessant. Also da steckt ja auch viel mehr dahinter. Mhm. Der Tanz da auch erklärt, dass man halt sich wie, beispielsweise die Reisekosten und so sparen kann. Also das Mhm. Geld wird ja gespart, weil alles ja so erstellt werden kann. Aber diese ganzen Produktionskosten kommen ja trotzdem auf einen zu.
1: Ja, das stimmt. Sind
0: halt auch voll krass, also voll interessant, wie das überhaupt so gemanagt wird und wie das halt überhaupt möglich ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das auch, Ziemlich krass. Vor allem nach dem, was du bis jetzt so erzählt hast, erinnert mich das voll an zum Beispiel einen Autor, der einen Roman oder sowas schreibt und da halt die Charaktere so erschafft, indem er eine Geschichte erzählt. Und dann
0: überleg mal, dann interessieren sich genau für diese Geschichte in Deutschland beispielsweise für diese eine Person schon über eine halbe Million Follower. Das ist schon krass. Und das ist so krass. Und dann wurde sich halt auch gefragt, wieso überhaupt so viele Leute denen folgen. Und da ist halt einfach das Ding, es gibt halt kein festgesetztes Schönheitsideal. Mhm. Also klar sehen die da irgendwas aus, aber zum Beispiel bei Nunuria kennst du halt sofort, dass sie halt eine fantasievolle Person mhm. ist. Und ähm, die können halt auch einfach unrealistische Sachen machen. Also ne? sie können ja wirklich in jede Szene gesetzt werden. Was ich auch hier voll ähm, interessant fand, da muss ich auch einmal spicken, weil da hatte ich mir wirklich dieses Zitat <lacht> halt rausgenommen. Ähm, dieser Jörg Zuber hat halt auch gesagt, dass sie halt für super viele soziale Themen steht. Also mhm. sie supportet super viel Soziales. Und das Interessante ist, beispielsweise hat die auch mit ähm, Sea Byway Ja, Sea See- Spiracy. Ja, genau. Also ich weiß so. nicht, ob man es so ausspricht, aber ich glaube Genau, glaub zusammengearbeitet und da ist es beispielsweise ja möglich, dass sie einfach mal unter Wasser in der Grafik in ja, so ein stimmt. Fischernetz halt gesetzt wird, um da aufmerksam zu machen. Ja. Das ist halt auch das Besondere. Anders wäre das ja gar nicht so unbedingt möglich. Ja. Und, ähm, Viele Follower mögen sie halt auch, weil sie in dem gleichen Alter jetzt mhm. ist und sich halt viele mit ihr identifizieren können. Und sie ist halt kein keine 0815-Influencerin. Ja, sondern, das ist irgendwie ähm, interessant, weil ja, es und man was bekommt, ganz anderes ist. Genau, und man bekommt halt bei ihr auch gute recherchierte Infos zu allen möglichen mhm. Problemen oder zu aktuellen Themen, was halt dann auch wiederum aus einer Sicht von jemandem dann repräsentiert wird, der halt cool ist für die ja. jungen Leute. Ja. Das ist halt auch so cool. Und allgemein, was ich auch zu eben noch sagen wollte, sie ist beispielsweise auch vegan mhm. und unterstützt halt vor allem auch nachhaltige Mode. Mhm. Und das war ihm halt auch so wichtig. Also ja. er wollte halt auch, dass sie für ähm, soziale Sachen vor allem halt ja. ähm, steht. Genau. Was ich ultra krass finde wenn man so in die Zukunft schaut, da gibt es zum Beispiel in Japan, da gibt es zum Beispiel virtuelle Influencer, die wirklich als Musikgruppe vor einem tausend großen, also vor zehntausenden Leuten oder so auftreten und damit verdienen die Leute ja dann auch richtig Geld. Also auch verrückt, wie das dann wirklich gemacht wird, weiß ich nicht, ob das jetzt einfach dahin so projiziert wird. Ja, genau, oder ob das dann am Schluss doch nur auf einer Leinwand als Animation läuft, kann ich dir echt nicht sagen, aber fand ich auf jeden Fall auch crazy.
1: Ich muss sagen, also ich finde es ultra krass, das Thema, aber irgendwie finde ich es auch gruselig, weil ich habe mir eben schon mal angesetzt, dass mich das irgendwie an so einen Autor erinnert, der eine Person erschafft und ich weiß nicht, ich denke jeder, der vielleicht auch mal ein bisschen intensiver Bücher gelesen hat, der kennt das ja, dass man dann zum Beispiel auch manche Charaktere richtig toll findet und irgendwann auch richtig mitfühlt mit denen im Buch. Und ähm, wie gesagt, das erinnert mich sehr daran, aber irgendwie, was ich gruselig daran finde, ist halt, dass das ja dann so ein Charakter ist, der aber auch Einfluss auf Menschen hat. Und dann kommt ja auch immer wieder dahinter, also dann kommt ja entweder, dass das halt, es ist ja keine AI, also keine ja. künstliche Intelligenz, sondern es ist ja ein Team an Menschen, was dahinter steht und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das alles so ein bisschen gruselig.
0: Ja, aber da muss man halt auch bedenken, also ich verstehe deine Sachen, aber da muss man halt auch bedenken, dass andere Influencer, die vielleicht echte Menschen sind, wie ja. sich das anhört, ähm, die stehen ja auch für die eine Sache, weißt du? Und die haben ja, ja auch Einfluss. Also du kannst ja genauso jemand falsch im Echten, nenne ich das jetzt einfach mal, das ist jetzt auch falsch gesagt, mm. weil alles kann echt oder unecht sein, aber jemand menschlichem mm. Folgen, der ein Influencer ist und der vielleicht auch für die falschen Werte steht oder ja, so. Du Lässt stimmt. dich halt falsch beeinflussen. Also ich glaube, ich glaube, das stößt halt so auf, weil es halt einfach was anderes und mm. Neues ist. Und da macht man sich dann halt dahingehend die Gedanken. Aber wenn man halt dann mal weiter überlegt, die Probleme gibt es ja theoretisch jetzt schon. Ja, das ist wahr. Also wenn man halt wahr. jetzt schon in diese ganze Influencer-Welt guckt, muss man ja auch theoretisch aufpassen, wem man folgt so, mhm. oder wem … Welche Bubble man so Ja, genommen, oder von wem man sich halt beeinflussen lässt. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass es halt dann vielleicht bei diesen virtuellen Influencern, also das ist wirklich nur meine Meinung und meine Vorstellung, dass da vielleicht sogar fast, ja, besser ist, weil es so gut recherchiert sein muss, weil ja jemand dahinter dafür steht. Egal, ob es jetzt ein Team, eine Firma oder eine Person ist. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und weil die halt einfach schon diese Riesengröße haben. Ja, ja. ja. Und ja. beispielsweise nochmal, um zum Thema Nunuri zu kommen, da hat auch dieser ähm, Herr Zuber erzählt, dass wirklich in diesen ganzen vier Jahren bisher noch keine anstößige Nachricht kam, weil diese Community einfach so eng Und so loyal und so gut ist, weil Mhm, sie halt für so spezielle soziale Themen bloß Mhm.
1: halt Mode beispielsweise steht und das halt irgendwie gar nicht aufkam dann. Obwohl man ja auch dann da wieder im Hinterkopf haben muss, dass sie natürlich eine gewisse Blase an Menschen anspricht und vielleicht woanders dann auch gar nicht ausgespielt wird und dementsprechend halt dann weniger Kritik natürlich reinprasselt.
0: Aber da gibt es dieser also das sind auch richtig crazy, äh, zwei andere virtuelle Influencerinnen aus Amerika die haben einfach jeweils schon über eine Million Follower.
1: Das ist schon krass. Ich muss auch sagen, was so ein Gedanke, der mir auch gerade kam, wo es mich auch dran erinnert, dieses Konzept, im Prinzip ist es ja wie eine Marke, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, die halt Persönlichkeit bekommt.
0: Ja, oder die halt irgendwie auch andere Marken beherbergen kann oder Genau, so. ja. Ähm ja, das auf jeden Fall. Und was ich aber auch noch den Unterschied finde, hier in Deutschland bei Nunuri oder in Paris, ja, mhm. ähm, da siehst du auch wirklich, dass es halt ein fantasievoller Charakter ist am Aussehen mhm. und an der Machart, also es fällt einem einfach sofort ja. auf. Und in Amerika die beiden, da untersch- also da kannst du bei jedem Post oder nicht bei jedem Post mhm. unterscheiden, ob das jetzt ein Mensch ist oder krass. halt eine 3D-Figur. Ähm,
1: Aber das finde ich irgendwo auch halt wieder so krass. Ja, das finde ich halt schwierig, auch schwierig. Weil eine 3D-Figur oder, also beziehungsweise... Das hat dann zu sehr Menschlichkeit und dann muss man überlegen, ja, die kann ja auch perfekt gemacht werden, genau. das kann auch halt wieder irgendwas... Ja, und das finde ich halt hier halt gut,
0: sie sieht, sie erinnert mich irgendwie so ein bisschen, so ein Zwischending zwischen Sims und Monster High. Geil. <lacht> also diese... Ja. Ich kann es ja auch mal aufrufen währenddessen, ja. diese Nunuri. Und deswegen finde ich das alles auch gar nicht so schlimm, weil ja, man sieht stimmt. halt einfach,
1: dass es was Fantasievolles ja. ist. Und ähm, da ist mir auch direkt jetzt noch eine Frage zu eingefallen. Was denkst du, wie sich dieses Thema, also oh ja. <lacht> Die sieht irgendwie richtig süß aus. Ja, und das war ihm halt auch wichtig, ja. dass man sie süß findet und ja. nicht irgendwie heiß ja. oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall zu meiner Frage. Denkst du, dass. Das ist zum Beispiel äh, in so einem
0: Designerstück. Oder du kannst dir das ja auch ja. einfach mal
1: anschauen und sagen, was du so siehst. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, wie wir eben schon angesprochen weil's, haben, weil es halt wirklich nicht sehr realistisch ist. Nee. Und ich glaube auch, also, dass das irgendwie wichtig ist. Weil man damit dort, man sich nicht
0: vergleicht, damit genau, so ein Vorreiter ist.
1: Genau, das sehe ich nämlich auch so. So, genau. Also auf jeden Fall wieder zu meiner Frage. Was denkst du, wie sich so dieses Thema digitale Influencer oder zum Beispiel auch diese, am Beispiel jetzt von der Nonori, ähm, in Bezug aufs Metaverse auswirken kann? Weil wenn man jetzt so da in die Richtung schon denkt, dann könnte, also gibt es ja sau viele Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man da dann Meet and Greets hat, zum Beispiel.
0: Ja, theoretisch ja, aber so wie ich es verstanden, also da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, weil in die Richtung mhm. weiß ich einfach nicht so viel, aber ich ja einfach meine Gedanken dazu. Ja. Ähm, theoretisch gehen ja jetzt schon Mission Crease. Je nachdem, wenn die halt irgendwo hinprojiziert wird. Ja, okay, ja. Und theoretisch, da ist aber halt das Problem, da müsste es halt dann vorbereitet werden. Also ist ja, ja, genau. der Ausgang sozusagen vorhersehbar, ja. also für die Ersteller. Deswegen, glaube ich, könnte das im Metaverse schon krasser sein. Ja. Weil wenn jeder ja sozusagen dann dort wäre mhm sind das auf jeden Fall schon mal die Menschen, die eine Plattform haben, ja, also genau. die man vielleicht so einfach schon kennt, die vielleicht schon Wiedererkennungswert haben, weil ja. ich weiß gar nicht, wie man sich das so richtig vorstellen soll ich halt. Das auch krass, und die Vorstellung. Und deswegen ist das halt, glaube ich, für die Leute dahingehend dann einfacher mhm. schon, weil die dann das vielleicht schon so, ich sag mal, gewohnt sind oder mhm. die halt dieses Aussehen auch schon haben und so, ja. was ja vielleicht dahingehend angelehnt ist. Aber so richtig weiß ich es halt nicht, weil das ganze Thema Mieterwirtschaft steht ja auch gerade irgendwie so auf Bremse. Also ja, das man weiß ja nicht, ob es jetzt wie es weitergeht, was da jetzt noch passiert. Also, es wird definitiv ja weitergehen, aber ja. inwieweit oder wie schnell weiß ich halt nicht. Aber so allgemein glaube ich, könnte das Thema virtuelle Influencer halt mega krass für die Zukunft sein, weil theoretisch könnte ja, wenn jede Brand es richtig macht, sich ja ihren eigenen virtuellen Inf- ja. Influencer Genau, the Theoretisch Brand. könnte das ja jeder machen, wenn du wenn du genug Kohle dafür hast, ja. kann man das halt immer machen. Man braucht halt die guten, ob es halt ankommt, ist halt die Frage. Ja. so Weil theoretisch, du musst ja deine Community halt selbst noch aufbauen und so, aber das öffnet halt für Leute mit Geld ja. alle Schranken. so also Vor allem,
1: was, was mir auch noch so in den Kopf gekommen ist, also man könnte ja im Prinzip so eine Personal Brand dann quasi zu seiner Marke noch bauen, ohne halt selbst sich preisgeben zu müssen, weil das Ding ist ja, wenn man so einen eigenen Charakter erschafft dafür, der gewisse Eigenschaften hat, die natürlich auch zuträglich sein können für ein Unternehmen, dann kann man man kann das halt alles machen, ohne selbst ins Rampenlicht treten zu müssen. Und dadurch, dass man das macht, würde man ja auch viele Einbußen haben. Also viele Leute möchten ja auch einfach nicht so präsent ja. sein in Social Media. Und so hätte man quasi eine Person, die das Unternehmen vertritt, ohne dass man ja. muss halt, also, dass man sich selbst ja. offenbaren muss. Ja. Und das kann natürlich auch voll die Chance sein, weil ich glaube auch oft, dass das vielleicht für Unternehmen eine Hürde ist. Eine Personal Branding kleine und, Unternehmen. Ja, für kleine genau Unternehmen. Nicht. Und da ist aber dann
0: auch die Überlegung, ob haben die, die überhaupt das, das Geld ja, dafür, ja. Und ja und ob, das das bleibt, stimmt. ob das überhaupt realistisch für die wäre. Aber ich habe kurz überlegt, inwieweit könnte man das nutzen, wenn man nicht von der virtuellen Influencerin spricht, sondern beispielsweise von einer virtuellen Nachrichtensprecherin oder so. Ja, so jemanden dann vielleicht irgendwie in kritische Gebiete irgendwie. Stimmt, zur, das kann ja auch in die Richtung gut verwendet werden. Ich glaube, für so Sachen oder für allgemein so Sachen könnte es halt ultra krass noch verwendet werden. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich meine Idee weiterspinnen will, ja, ich aber glaub, ich hoffe da einfach, dass man äh, da irgendwie auch was machen kann. Mhm. So. Also, ja, aber kann ich kann glaube auch,
1: irgendwie, also wenn wir über sowas sprechen, glaube ich, dass das viele Vorteile haben kann, aber was man bei sowas nicht außer Acht lassen darf, ist halt, wie wichtig persönlicher Kontakt ist und wie du eben nämlich schon gesagt hast, es muss ja alles vorgeplant sein, um sowas zu veranstalten oder sowas zu machen und Dinge kommen in der Regel ja schon anders rüber, wenn man halt im Moment menschlich darüber spricht oder berichtet und Emotionen kommen anders rüber und ich glaube, dass das ist noch ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, dass das eine Hürde bietet. Ich meine, auf Social Media ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil man halt viel vorplanen kann. Aber ähm, was jetzt zum Beispiel dann so Nachrichtendinger oder so anginge oder wirklich, wenn man das ganze ja. Konstrukt weiterspielt mit Konzerten oder sonst was, wie es, wie du meintest, in Japan schon ist, glaube ich, dass da schon auch viel verloren geht, wenn man es nicht sehr, sehr gut ausarbeitet.
0: Ja, ich freue mich dann eher, wie es so zukunftstechnisch da jetzt zum Beispiel Nuri aussieht, ähm, was diese Produktionszeiten angeht. Also ja. wenn man da dann im Bereich Social Media bleibt, ob sich da dann vielleicht was tut. Vielleicht gibt es ja in Zukunft andere Möglichkeiten, das Ganze halt schneller und besser darzustellen. Ja. Dann wird es natürlich auch nochmal interessanter. Und ich fände es auch irgendwie cool, wenn es vielleicht nicht zu viele virtuelle Influencer gibt, aber mhm. vielleicht so für jede Bubble jemanden, also ja. irgendwie jemanden hat, den man dann cool findet und an dem man sich irgendwie wenden kann oder mm. so, weil sie ist ja schon so ein bisschen high-end, sage ich mal, ja, mit, ja, dieser, mit den Mode-Brands und so, die sie jetzt vertritt, ist das ja schon mm. nicht auf einer Linie mit uns mm. oder so, was wir halt lieben oder mögen. Mm. Und da frage ich mich, ob es sich dahingehend halt noch mehr tut. Da sind halt die aus Amerika wiederum sehr interessant da sind so ein paar alltägliche Sachen halt auch dabei, aber die sehen halt auch fast aus wie Menschen, also da kannst ja, ja du finde ich nicht. irgendwie ganz, Also da ja. komme ich
1: wieder zu meinem Punkt, dass ich es einfach gruselig ja. finde, also ich weiß auch nicht, ob das einfach zu befremdlich ist, um es direkt toll zu finden, aber irgendwie so ein bisschen was da dran, finde ja. ich auch einfach creepy, weil irgendwie ist bei mir die ganze Zeit der auch Gedanke auch da, weil im Moment stehen ja immer noch Menschen dahinter, wie du sagst, dieses Team, das diese Sachen da macht, wo natürlich da dann auch viel Arbeit so, auf das Team zukommt, weil du ja eine ganze Person quasi abstimmen musst. Aber man arbeitet ja vermutlich darauf hin, dass das irgendwann Selbstläufer ist. Und dann finde ich es, auf dem Punkt finde ich es halt ja. creepy. Ab da denke ich so.
0: Dann frage ich mich halt nur, wenn es ja. halt dann soweit ist, was gibt's für andere gruselige Sachen? Ne? Ja, natürlich. Also ja, ich finde es also, halt, definitiv auch nicht, dass, es also jetzt auch nicht, dass, ähm, die Person, der ich direkt folgen würde, aber ich finde das Thema halt super so interessant. Ja, kontrodan. das ist es auch. Also ich wollte es gerne mal ansprechen, weil das ist halt schon kein Durchbruch, aber halt schon irgendwie eine Weiterentwicklung ja. und halt mega das krasse Thema. Und ich wette, wir haben es nicht mal zu 100 gecheckt. Also ich Natürlich glaube, da entwickelt nee. sich noch viel mehr, das dass ist man halt ja alles auch. weiterverfolgen kann. Und es ja. war ja dann voll cool, wenn wir dann jetzt allen mal so einen Einblick geben hm. konnten, was da eigentlich so in der Zukunft auf eins zukommt, weil ich glaube, unser Talk hat sich sehr technisch dahingehend ja. angehört, aber jeder kann das ja nachverfolgen. Also es genau. ist ja einfach auf Instagram, man findet sie ja auch unter Nunuri, und da kann man ja auch alles nachsehen. Und vielleicht könnten wir ja so ein paar Erklärungen dazu geben.
1: Ich finde es auch einfach cool, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Ähm, weil bevor wir jetzt hier drüber geredet haben, wie gesagt, kannte ich das zum Beispiel noch gar nicht. Und es ist halt auch mega interessant, wie du sagst, es ist ja noch ein ganz neues Thema und ich glaube auch, wie du eben schon meintest, dass das in Zukunft ganz, ganz interessant wird und ähm, ja, mal schauen, wo das hingeht. Und was natürlich spannend ist, wie du gerade auch schon meintest, ähm, jeder kann es mitverfolgen, also es ist nichts, wo man sich krass informieren muss, sondern einfach ein Follow bei der Nonori da lassen und... Man kriegt schon mit, in welche Richtung das alles ja, das ist irgendwie sowas Alltägliches. Ja. Und
0: dass man dann irgendwie noch nicht mitbekommen hat, dass so krasse Sachen ja. in diesem alltäglichen Instagram, was man ja wirklich jeden Tag eigentlich hundertmal ja. aufruft, sind ich halt verrückt. Ja, so verrückt, krass.
1: aber ultra interessant. Ja. Ich habe sehr viel gelernt heute mit dir. <lacht> Toll. Okay. Ich, ja, das freut mich. <lacht> dann bin ich gespannt, was du mir die nächsten Male so berichten kannst oder vielleicht ich dir berichten kann. Und damit würden wir uns dann für heute verabschieden.
0: Oh, ich möchte auch so eine coole Abschiedsgrußformel. Abschiedsformel sagen. Okay, hau raus. Warte, ich muss kurz überlegen, was ich nehme.
1: Schüsseldorf. <lacht> Ciao, Kakao. <lacht> Putznäschen, mein Häschen.
0: Das ist ja keine Abschiedsformel. Nee. Bis dann, Henne. Oh, stimmt. Das ist aber keine coole Abschließform, aber irgendwie mag ich das See you later,
1: Alligator. Ja.
0: Okay. Finger in pro Mexiko, Athen, Tenor, wiedersehen. Oh
1: mein Gott. Okay, Okay, damit wird's sehr unangenehm. Ja, auf jeden Fall, bis dann. Ciao. Tschüss.